1: Amigos, muy buenas noches. Les damos como todas las semanas la más cordial bienvenida y un afectuoso saludo a su podcast Los Trotamundos del Rock, un espacio para hablar del rock y de todas sus vertientes. Mi nombre es Gerardo Mendoza, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy 8 de septiembre de 2020, y pues le voy a pasar como todas las semanas la palabra a mi gran amigo Israel Ramírez. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches.
0: Hola, amigo. Pues súper genial, pantabuloso, porque aquí estamos en un episodio más de los Trotamundos del Rock. Y, este, pues, no se olviden de que cada semana les traemos nuevas noticias, nuevas reseñas y nuevo tema para que lo puedan escuchar. Y así como nosotros, se los damos con mucho gusto también lo tienen que escuchar con muchas ansias, eso espero. <risa> sí,
1: sí, sí, con ansias desbordadas porque porque nosotros así nos sentimos cada semana de al estar haciendo los preparativos para cada uno de los episodios que llevamos hasta ustedes y pues definitivamente que es para nosotros una cosa muy placentera y además ahora les vamos a llevar a todos ustedes un nuevo tema eh, justamente recordarán que pues ya habíamos estado pues mucho tiempo en Inglaterra, como que nuestros viajes de trotamundos nos llevaron para allá y ahí nos quedamos pues ya desde hace varias semanas y finalmente ahora pues decidimos tomar un vuelo y regresar a México y pues vamos a regresar a México porque como ustedes sabrán, amigos, estamos ya en el mes patrio, el mes de las fiestas de la independencia de México y todo esto, y pues coincidimos, mi amigo Israel y yo, en que era una buena ventana de oportunidad esto para tratar con ustedes el tema del rock mexicano, porque pues sabemos que hay muchas bandas internacionales, famosas, eh, que han hecho mucha historia, pero sabemos también que cada país tiene su historia en cuanto a música y pues obviamente México no es la excepción. Y pues hay muchas bandas, artistas que han hecho una pues, eh, larga carrera, que han dejado su huella, que han servido de influencia para otros eh, pues, actores del rock en México. Y, y pues también es interesante abordar, abordar todas esta, estas bandas, todos estos artistas, y eso es lo que justamente quisiéramos hacer ahora con todos ustedes en dos programas, hoy va a ser el primero y la próxima semana o sea casi por ahí va a salir en las fechas de la celebración del 15 o 16 de septiembre dependiendo cuándo lo celebre cada quien, pues eh, ahí va a estar en esa semana saliendo el próximo episodio, entonces pues va, va a estar divertido, amigos, no se pierdan estos programas porque pues van a estar buenos, vamos a abordar un poco de todos los estilos, todos los ritmos, vamos a tratar de abarcar pues lo más que podamos para llevarles a ustedes, pues como siempre, eh, algo que les llame la atención, algo que deseen explorar y también pues que se reencuentren con todas estas cosas que a lo mejor en algún momento les dejaron alguna satisfacción y ahora a veces pasa, a veces nos pasa a todos que pues como que quedan ahí empolvadas en, nuestro, en el baúl de nuestros recuerdos algunas canciones que de repente salen como si las sacáramos de un cajón y nos vuelven a, a recordar pues muchas cosas de nuestra juventud, de nuestra infancia, entonces pues acompáñenos en este viaje que vamos a hacer ahora nada más y nada menos que por nuestro país, México. Y pues vámonos de lleno amigos a, a entrar en materia. Vamos a ahora, déjenme explicarles brevemente la dinámica que, que vamos a hacer aquí mi amigo Israel y yo. Les vamos a ir mencionando cada quien eh, una canción que nosotros consideramos representativa de otra banda o de un artista que también consideramos representativos dentro de la escena del rock mexicano. El, el ejercicio que estamos haciendo pues resulta interesante porque pues van a ver a lo largo de este recorrido que vamos a ir abarcando distintos géneros y también van a ver que no vamos a, a repetir a una banda. Obviamente, pues sabemos que hay bandas que tienen una historia muy larga y muchas canciones que valen la pena señalar, pero lo que queremos más bien es darles un espectro así general de todo, de, de lo que más podamos abarcar del rock mexicano y por eso pues vamos a ir hablando de cada canción de una distinta banda y... y y pues bueno, pues esa va a ser la dinámica. Entonces, si no hay ya más nada, pues vamos a comenzar. Y pues vamos a entrar de lleno con una banda que pues ya hemos mencionado en uno de nuestros episodios anteriores, que es Caifanes. Recordarán que, y es aquí el momento también para hacerles la invitación de que escuchen nuestro episodio justamente de discos a los que no adelantaríamos una sola canción. En ese episodio hablamos del Silencio, que fue el tercer disco de esta banda que pues bueno, está formada o estaba más bien formada en, en ese entonces por Saúl Hernández, que es el guitarrista y la, y la voz, Alejandro Markovich, que también era eh, pues, el guitarrista de la banda, y Alfonso André, en el silencio, recordarán que ahí mencionábamos que había dos integrantes más, que eran Diego Herrera y Sabo Romo, pero ahora vamos a entrar al último disco de esta banda, que fue El Nervio del Volcán. Es un disco que a mí en lo personal me gusta pues bastante, tiene un sonido mucho más pesado digamos que el, que el silencio, o sea lo hicieron ya un poco más rockero y este sonido pues justamente se deriva de que Sabo Romo y, y, y Diego Herrera pues dejaron la banda ahí empezaron a tener algunos problemas eh, pues como siempre sucede en las bandas y pues decidieron mejor irse y entonces eso hizo, curiosamente, que el sonido se hiciera más pesado porque entonces recurrieron ya más a sonidos de las guitarras y ya dejaron un poco de lado los teclados que tocaba Diego Herrera. Entonces es un disco que salió en 1994 y pues Caifanes es una banda que surgió pues en la Ciudad de México, justamente en el centro de la República. Y, y este disco pues ya marcó esa transición musical y también, pues, fue ya el último material que sacaron como banda. Posteriormente, pues, también hubo algunos serios problemas entre Alejandro Markovich y Saúl Hernández. Y, pues, terminaron por desintegrar la banda. Y, posteriormente, Saúl Hernández tuvo otro proyecto que fue conocido como Jaguares. Pero como Caifanes como tal, este fue el último disco. Es un disco que yo, en lo personal, les recomiendo bastante. Tiene temas, pues, muy... Eh, importantes en la historia de la banda como por ejemplo el de Afuera que es pues uno como de los himnos de, de, de esta banda y, y de ese disco, pero particularmente yo quisiera recomendarles el tema que es el track número dos que es Miedo, es, es un tema que a mí en lo personal me gusta porque la música es, es eh, pues un tanto melódica y ruda al mismo tiempo Entonces, y, y además las eh, las guitarras se escuchan bastante bien. Ahí creo que Alejandro Markovich hace un excelente trabajo en, en, en el solo de, de, de esta canción y en general, en todo lo que se escucha de guitarra ahí es, es un muy buen arreglo. Y además, este disco, pues, es uno de los que Saúl Hernández ha, eh, estaba previo a que lo empezaran a operar de las cuerdas vocales y todos esos problemas que tuvo de salud eh, en ese aspecto. Entonces su voz todavía se escucha pues bastante parecida a lo que venía haciendo en los otros discos de, de Caifanes. Entonces, pues está como en su apogeo la banda. O sea, Alfonso André también en La Batería hace un muy buen trabajo en esta canción de Miedo. Y pues la letra, si nos vamos un poco a lo que dice, eh, pues justamente tiene una eh, pues connotación ahí como un tanto oscura, eh, porque nos dice cosas como que el miedo es... Eh, es, es habla como de que el miedo... Eh, lo, lo pone como que es algo que debe tener el cielo y es algo que debe tener la vida, como referente a que es un miedo que que pues hasta más que los seres humanos lo deben tener como tal el cielo de tanta gente, de tanta maldad que hay en el mundo y, y que mueren estas personas. y Entonces pues es como decir, el cielo debe tener miedo de todas estas personas malas que llegan, al, al a, que mueren y también la vida debe tener miedo de que estén aquí. Entonces, eh, y también pues como que el mensaje que da es un poco de, de aprovechar el momento, sobre todo en la parte que dice antes que muera, déjame amarte en vida hasta que el cielo se caiga por nosotros. O sea, como decir antes de que muera, pues déjame amarte, es decir, como aprovechar el, el momento que tenemos. Entonces, pues bueno, es una canción muy interesante que les recomendamos mucho y es con la que comenzamos y ahora le voy a dar la palabra a mi gran amigo Israel para que él nos presente su primera canción de la cual nos quiere hablar. Adelante, amigo.
0: Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, Los Caifanes es uno de los grupos más representativos del rock nacional. Por ahí me este también me, se me venía mucho a la mente una canción que me gusta mucho, que es la de Ayer me dijo un ave, que es ah, una bien canción en ese disco muy... ah, exactamente y este y híjoles esa canción me gusta demasiado, yo creo que es una de las que más me fascina y este por el arreglo que tiene este tanto de cuerdas este y es como una melodía pues que te hace reflexionar muchas cosas ¿no? cuando a lo mejor estás enamorado o cositas de ese tipo este, es una balada hermosa, entonces este eh, esta también, la de la de Miedo eh, y, y esta canción que estoy mencionando de Ayer me dijo una vez, sin duda son de esos grandes temas que, que nunca se olvidan ¿no? de esta banda y que hasta el momento, como bien lo decíamos en los capítulos anteriores, cuando tocábamos el tema de Caifanes, pues no he visto hasta el momento bandas, este, de las nuevas que tengan una, pues como una, como un aura, ¿no? Y este, un aura y una, y una composición de esta magnitud. Y sí, este, sí. después ahí pasamos, por ejemplo, ahora a algo un poco mucho más, bueno, un poco, ¿no? Este, mucho más pesado, mucho más pesado, este, como bien saben, este, pues yo de, después me empecé, tenía unas raíces de rock clásico como The Beatles, este Queen y como todos los que ahorita les les mencionamos en capítulos anteriores y me fui deformando hasta escuchar este, sonidos un poco más agresivos como el Death Rush, Black Metal, etcétera Y ahora lo, les voy a, a tocar un tema que es justamente aquí con, con el rock nacional, pero aquí ya es el metal, el metal nacional, de una banda que, que para el metal nacional es, es este una de las bandas referentes, ¿no? Estamos hablando de trans transmetal, este, pues ahí se podría decir equiparada un poco con, con la parte de Ángeles del Infierno, esta banda este, española, y también con, con Rata Blanca, que era un estilo un poco diferente, pero entre esas tres bandas siempre se daban en pues, un Quien Vive, este de, de toda esta corriente del metal este, latinoamericano e iberoamericano. este Transmetal es una, es una banda que, que este, tocaba principalmente de trash, eh, imagínense. Fue una banda mexicana, la cual pues surgió allá por el estado de Michoacán y lo, lo fundaron a, a, por ahí de finales de los años 80. Por, eh, fue fundada principalmente por los hermanos Partida y el vocalista Alberto Pimentel. Fíjense, imagínense nada más, esta banda mexicana, alrededor de todo el mundo, ha vendido aproximadamente 500 mil copias. Entonces, para ser una banda mexicana, este, es, es un buen número, y sobre todo de metal, este, si sí es un buen número de ventas. En 1993, por ahí de septiembre, sacan eh, uno de sus discos pues, más famosos, o si no es que el más famoso de la banda, que se llama el infierno de Dante. Este, aquí lo que hacía Transmetal estaba firmada este, por una, una disquera llamada Discos Denver, la cual pues, era una de las disqueras, pues se puede decir, más este, pues más famosas de en cuanto a, a música independiente se refiere. Ya no hablemos de Sony de, ni de PMG ni ni de Polygram, etcétera, sino este Discos Denver este, era una de las más fuertes eh, hablando de, de música independiente. Estos cuates de Discos Denver lo que hicieron fue un gran logro, imagínense. este Consiguieron un contrato para para que el Transmetal pudiera grabar, imagínense nada más, en un estudio llamado Murray Sound Recording Hit Studios. Eh, a lo mejor no le suena el nombre, pero este, este estudio está en Tampa Bay, este, en Tampa, Florida. Entonces, eh, ahí eh, fueron, mandaron a, a Transmetal este, a grabar este disco. Y nada más para que se den una idea, ese Morris Sound Recording Studios eh, han, han grabado bandas, por ejemplo... De la talla de Cannibal Corpse, de Dead, de Cynic, de Dayside, de Iced Earth, de Morbid Angel, de Obituary, Sepultura, Six Feet Under. Son bandas muy. O sea, si, si ahorita las, las hablamos y para los que conocen de Dead Metal, este pues mundial, estas bandas son conocidas y son de las más representativas a nivel no solamente de Estados Unidos, sino mundial, de todo el Dead Metal y música independiente. Entonces, imagínense una banda mexicana de metal que te consigan un, un estudio de grabación donde los grandes han grabado, donde, por ejemplo, a lo mejor eh, hacemos, no sé, mi amigo Gerardo y yo, una banda que, que, que nuestros orígenes son los Beatles, y de repente nos consigue nuestra disquera, en donde estamos, en una grabación de un, nuestro disco en Navy Road, entonces ya sería como grabar directamente ahí donde los Bills grabaron, ¿no? Y otras bandas que, que son de antología. Entonces, imagínense, eso era como, como el logro que tenía esa banda. Y más aparte no era todo, sino también le consiguieron que el productor de este disco fuera nada más y nada menos que Scott Burns. Scott Burns también, si no lo conocen, él también produjo discos de bandas de este tipo como Cannibal Corpse, como Cynic, Dayside, este Morbid Angel. Imagínense entonces que te produzca también este, es como si también ahí George Martin, ¿no? Este si estuviera vivo o en este caso Giles Martin, este dijera, ok Gerardo, ok Israel, pues yo les voy a producir su disco." ¿No? Entonces, a esa talla este llegaron los chicos de Transmetal la canción, que la cual, las cuales les voy a hablar, es nada más y nada menos que también se llama así, El Infierno de Dante. Esta canción abre el álbum y este y, y luego, luego, en este, los primeros segundos de la canción ustedes notan ya este, ese, ese tono, este tanto en las guitarras como en la batería, que este, te hacen mover automáticamente la la cabeza hacer un headbanging este es una canción este pues muy al, al nivel que de que todas esas bandas o sea a lo mejor siempre se ha dicho que, que las bandas mexicanas de metal a lo mejor no tienen el nivel que, que pudieran tener las bandas norteamericanas sin embargo en ese entonces este tras metal mucha gente vio algo en, en ella y por lo tanto, este pues aquí se veía, se veía eh, connotada justamente aquí, y este y se veía muy reflejado, todas este, este, estas ganas que tenían de, de tocar este metal y de mostrárselo al mundo, lógicamente las letras eh, de trans metal pues, son en español, entonces era un dead crash así muy, muy pesado, pero este sobre todo lo que hay que denotar en esta canción, o sea, imagínense, este ya ya estás grabando en los estudios este, en Tampa, eh, también te está produciendo Scott Burns, y como cereza en el pastel, esta canción tiene los coros nada más y nada menos que de Glenn Benton. Glenn Benton, en ese entonces, bueno, hasta, hasta ahorita en nuestros días, es vocalista de la banda Dayside, que es una de las más grandes bandas de death metal de toda la historia. Entonces, eso era la cereza que traía esta canción en el pastel, y, y vale la pena. O sea, aquí, por ejemplo, eh, como, como connotación histórica de la banda, este pimentel se había ido de la banda y este disco significaba el regreso de, de él como vocalista. Ya después de ahí eh, grabaron otros discos, entre ellos otro disco que también estaba producido con, por Scott Burns y, y también grabado aquí en estos estudios como México Bárbaro, que también ahí tienen los este, los coros de Corpse Grinder, del de actual vocalista de Cannibal Corpse. Imagínense, o sea, esto era un logro muy grande para una banda mexicana, eh, ya sea de metal o de rock, etcétera. Pero lograr estos estándares y llegar a estas magnitudes este, es, es algo muy importante este, en una banda nacional. Eh, pues prácticamente es esto y por eso ahí como connotación, por eso hay un video ahí lo que, que se burlan mucho de Pimentel. Porque pues llega y lo, lo ponen ahí en una entrevista y le dice: No, pues que un grupo de chavitos llegue y ni siquiera sepa quién eres. este Y, y hace la mención justamente de que, pues a su era, a, a, cuando ellos todavía ni nacian, pues, yo ya estaba grabando este, en los estudios de, de Morris Sound, ¿no? Y, este, y haciendo los coros ahí junto con Glenn Benton, ¿no? Entonces, pues ya les dice al final: Pues que se vayan a la. entonces este, este es algo muy muy chistoso Que en parte pues tendría razón no O sea, es un logro bastante grande Para que pues, ya después ahorita Las generaciones de ahora pues, no, no sepan ni quién es Pero pues es, es algo muy chistoso luego que Hasta lo utilizamos ahí en el grupo de Starway to Hell Como meme Pero sí es, es un gran logro Que, que esta banda mexicana eh, Realizó Entonces pues ahí este mi amigo Gerardo Les va a hablar de la siguiente canción
1: Así es amigo, pues justo lo comentábamos antes de iniciar el programa cuando estábamos haciendo los preparativos, pues yo le decía justamente a aquí a mi amigo Israel que, que pues es una buena eh, eh, como, como una buena eh, señal que, que también pues el trash llegó a, a México y además llegó fuerte con esta banda, con metal. o sea, eh, aquí realmente en México pues sí se han tocado pues muchísimos géneros, adicionalmente a, a, a los eh, tradicionales o folclóricos, digamos, pues también se han eh, importado muchos sonidos, y lo interesante es que además de que se importan, se les pone un sello mexicano, también eh, se les mete algo de folclor, como ya lo hablábamos con Caifanes, por ejemplo, y esta es eh, otra cuestión que pasa con esta banda de la que ahora les vamos a hablar, que pues es Molotov, es una banda que... A mí en lo personal siempre me recuerda mucho mi adolescencia. Eh, pues es una banda que surgió en los noventas. Está conformada por Miki Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebray y Paco Ayala. Y, y pues bueno, como ustedes sabrán, pues Molotov justamente surgió por ahí de, de mediados de esa década de los noventas. Y pues recordarán que, que su primer disco es es uno que yo creo que es eh, el más famoso de, de ellos o, o al menos es lo que me imagino por todo lo, lo que representó que se llama Dónde jugarán las niñas, que yo creo que pienso que quizá era como un poco una parodia a un disco que, que había de maná que se llamaba Dónde jugarán los niños, pero obviamente Molotov pues es su música, una onda totalmente distinta, o sea, Molotov es una cuestión como entre rock, eh, cosas eh, como folk, eh, cosas más hasta a veces como de norteño, rap, o sea, yo por ejemplo, ese primer disco de donde jugaron las niñas, pues yo lo identifico mucho el sonido, o a mí siempre me ha dado como una un parecido al sonido que tenían bandas como por ejemplo Rage Against the Machine, Incluso hasta Rage Against the Machine, pues sabemos que sus letras también eran una cuestión así como de protesta social y todo esto. Y lo mismo pasaba con Molotov. Este disco de Dónde de juegan las Niñas del 97, pues mi amigo Israel y yo, pues nos, nos transporta a nuestra época, en, en, en nuestros años de secundaria, cuando éramos unos adolescentes estudiantes de secundaria, porque teníamos un compañero que pues llevaba este disco y, y pues, lo ponía todo el tiempo, ¿no? No sé, eh, o sea, era una cuestión que, que, pues, realmente por este amigo, pues, todas las canciones ya prácticamente nos las sabíamos. O sea, eh, es muy interesante, eh, tiene cosas que, que, pues, fueron censuradas. De hecho, la portada, eh, eh, ustedes si la recuerdan, pues, es de una, se ve nada más como las piernas y, y de la cadera para abajo, digamos, de una, eh, pues, según parece ser una joven, porque, pues, no se ve el... el el rostro no se, ve que, no se ve exactamente el cuerpo completo, pero se ve que tiene la, la, pues la ropa interior en las rodillas y, y pues el uniforme es de secundaria. Entonces, pues esta, esta portada generó que se, que se cancelara o, o se impidiera la venta de, de este disco en muchas tiendas, pero posteriormente, pues por todos los sencillos que hay, hubo como Gimme the Power y Voto Latino y todo eso, pues tuvo tanto éxito la banda que pues, las empresas dijeron, ah, qué diablos, pues vamos a venderlo ya, ya que como que echaron para atrás esa, esa decisión, recularon en esa decisión y dijeron, pues ahora sí, vamos a venderlo y pues ya fue un disco muy vendido. Pero realmente eh, el tema del que en particular les quiero hablar eh, es un, un tema que viene en su tercer disco, que es de 2003, que se llama Dance and Dance Denso. Este disco eh, pues tiene ahí también ya una cuestión en que el sonido un poco iba cambiando de la banda, pero tiene cosas muy interesantes. En la canción en la que me gustaría pues, entrarme es en una que se llama Frijolero, que fue como el, el más eh, sonado tema de ese álbum. Y, y es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque tiene como un ritmo muy alegre, eh, tiene un, a, un arreglo ahí de acordeón muy interesante y también pues tiene una mezcla como entre rock, norteñas y hasta corrido a lo mejor si le podríamos ahí decir porque pues justamente la letra habla de, del conflicto que, que pues han vivido los migrantes mexicanos al, al irse a, a Estados Unidos particularmente y pues la letra pues narra cómo, cómo la población de, de ese país pues a veces eh, nos ve como algo inferior, como con cierto desprecio eh, en fin, como que la letra trata de reflejar un poco esa percepción que, que tienen, pues no todos, pero alguna parte de la sociedad en Estados Unidos hacia, hacia los eh, pues migrantes mexicanos y, y pues justamente es una letra pues muy graciosa tiene ahí cuestiones eh, divertidas como todo lo de Molotov, que pues realmente es una banda que, que o sea, a mí que lo personal siempre me da me hace reír mucho y me hace pasar un buen momento con sus letras, eh, como hay un paréntesis, regresando a donde juegan las niñas hay una canción que también les recomiendo mucho que se llama Más vale cholo que mal acompañado <ríe> es una canción que a mí siempre me da pues, un montón de, de risa escucharla y bueno, pero regresando a Frijolero, pues justamente es un tema que, que es muy yo siento que es como uno de los representativos del sonido de, de Molotov y que pues ha tenido una pues, larga historia, o sea, Molotov sigue vigente, eh, siguen ahí haciendo algunas cuestiones, pero realmente sí han tenido un, un pues, cierto peso, digamos, en, en, el, en el rock mexicano, porque, pues, yo creo que todo el mundo conoce al menos una canción de Molotov, o, o la ha escuchado en el radio, y y pues bueno, sus letras eran siempre pues motivo de censura. Esta de frijolero siempre le ponían en, en, en cuando salía en el radio, me acuerdo que le ponían sí. donde decía groserías como la parte de yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Y entonces ahí la, donde dice ya estoy hasta la madre, pues le ponían como un sonidito.
0: Sí. <risa> entonces son de
1: esas cosas que, que uno pues como que dice qué bárbaro esas épocas pues todo, o sea, había mucha censura cuando se oía una grosería en el radio, o sea, había una censura pues bárbara, o sea, como si fuera una cosa del otro mundo, escuchar una majadería, pues, le ponían sonidos o, o de, no de, no querían que se vendieran los discos, en fin y ahora, pues no sé, en la actualidad sus letras, pues creo que pues siguen despertando controversia, a pesar de que ya tienen pues, más de, de pues, de, híjole, como 25 años, más o menos eh pues de todas formas siguen generando cierta controversia. Claro, ya no hay censura porque pues, ya, ya han cambiado lo, las cuestiones en cuanto a, 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 al, al streaming y todo esto, pues ya prácticamente cada quien escucha lo que quiera, ya no lo que nos da el radio, o, 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 o sea, ya tenemos un poco más de libertad. Pero pues eh, siempre hay algo ahí de controvertido en las letras de Molotov y creo que esto es el sello de esta banda. Entonces, bueno, pues ese es el tema... Y ahora, pues, vamos a regresar la palabra a mi amigo Israel para que nos hable de la siguiente banda y el siguiente
0: tema. Muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, con, con Molotov se me despertaron ahí los recuerdos con nuestro amigo, a ver si algún día, este, o estará algún día escuchando esto nuestro amigo el Froggy y el Semen, porque... <risa> 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 Estos cuates, este, fueron los que nos hicieron, que o los culpables de que, pues, este, nos aprendiéramos todas las canciones, y sobre todo ahí en unas excursiones, me acuerdo que hasta, este, llegamos con el chofer, estábamos todos bien, tranquilos ahí en el camión, y ya de repente llegó nuestro amigo el Froggy, y dijo... Le dijo al chofer, oiga, ¿puede poner este disco? Hijo, sí, y ya lo pongo. Y empezó con esa canción de, de Pluto, ¿no? Entonces ahí este, te van a censurar, <risa> te van a censurar. Entonces, todo el mundo acá, este, a todo volumen, esta canción del Pluto. Entonces, pues ya, este, ese del perro de Mickey, entonces este. <risa> <risa> y, y después ahí siguieron todas las demás canciones, voto latino como bien lo mencionó, give me the Power y sí, efectivamente en ese entonces era muy raro porque la censura también estaba muy muy fuerte ¿eh? en el sentido, no sé vivíamos a lo mejor una época este, distinta en donde pues pues éramos como un poco más tolerantes sin embargo la censura estaba un poco más dura este sí, eh,
1: no... sí, 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 sí.
0: no, sí, adelante sí. amigo es
1: que eh, sí, sí, adelante
0: Ajá, entonces la censura estaba muy dura, y por, imagínense simplemente con una canción, eh, yo me acuerdo de una película que se llamaba Sexo, Pudor y Lágrimas, en donde era de Alex Intec, ¿no? La canción, y en ciertas este, radio estaciones de radio, este, al momento decían Sexo, Pudor y Lágrimas, entonces ahí justamente hacían la censura en la palabra de sexo. Entonces, ya nada más escuchaba el silencio y decía,
1: ¡Udor y
0: lágrimas, no igual! Entonces, sí. eh, era muy raro, ¿no? O sea, como que decías, oye, ¿por qué censuras una palabra? O sea, el contraste te hacía bien raro, ¿no? Entonces, sí. sí. Adelante, amigo, ¿qué ibas a, a mencionar?
1: Sí, justamente, pues, una de las cosas es eso, que los noventas, pues, fueron una época en que había mucha censura por una grosería, pero de todas formas curiosamente no como que no había tantas yo siento que la juventud como que aguantaba vara como quien dice porque no 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 había como no se percibía como que hiriera sensibilidades o cosas así sino que simplemente por decisión de las disqueras o de o, o de las o de las estaciones de radio pues como que decían no que no se oiga una grosería, como si no hubiera cosas peores, pues, <ríe> o sea, vamos a censurar la grosería, y era algo chistoso, porque hasta terminaban deformando la canción, o sea, era una cosa que, que esa censura, pues, hasta afectaba un poco la... <ríe> ¿Qué, ¿Qué épocas, no? O sea, ¿qué recuerdos de esas épocas? Porque, pues, sí me acuerdo que, que ponían soniditos y... y... <ríe> o oh, oh, palabras como, como de esa de... Hay una... Esa también cuando decía una grosería, la de... La de, la de frijolero de Don't Come me bring you fucking dinner ahí también ah, le ponían no. un sonidito y, o sea eh, eh, pero sonidos así como, como de golpe, así como como, como de yo <risa> estoy hasta la madre y ponían el sonido de un golpe <risa> o sea, eran cosas muy graciosas que son buenos recuerdos, pero bueno pues ya para no alargarnos más en esto solo era eso amigo, así que adelante gracias. Eh,
0: muchas, muchas gracias amigo y sí, o sea este Sí, efectivamente, y es lo que ahorita mencionan, ¿no? esa esa portada de donde jugarán las niñas, este, fue ahorita tema este, dentro de, pues, creo que de estos últimos meses, porque hicieron, eh, no sé quién la publicó, y resulta que, que mucha de la generación de ahora este, se, 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 se sintió ofendida, por el hecho de, porque ahorita ya está mucho el tema del machismo y del feminismo, etcétera, entonces se ofendió justamente con esa portada y, y siendo, a mí, a mí me extrañó mucho porque es como tú dices, eh, allá las disqueras censuraban mucho, ahora ya eh, ves con programas Netflix, etcétera, y eso, o sea, ya ves violencia gráfica, etcétera, los niños ya lo ven, sin embargo, este, ahora es, es, se parece increíble que como ya ahorita, ya las últimas generaciones ya están un poco menos, eh, pues eh, eh, ya son son menos sensibles a la violencia gráfica. Ya al contrario, ya lo ven y ya no pasa nada. Pero si ven una portada como esa, sí se ofenden. Entonces, en alguna... no. se me hace increíble que nosotros este en una generación o tres generaciones antes pues sí aguantábamos vara ¿no? así de eh pues sí o sea y escuchabas ese tipo de cosas y decías sí, contra... <risa> sí. somos jóvenes y sí contra el contra los adultos no O contra el sistema o cosas así entonces o Se hacía chido este, el, el escuchar esa música y, y sobre todo subirle el volumen, ¿no? Así para. Pues ya cuando la, cuando la jefecita que. Así como en la, la introducción la, de la los trocamundos. pues ya le subía. Así de, a la leza, ¿verdad? justamente. Así, más o menos. Es. <risa> Pero pues ya. <risa> Entonces. Pues Es básicamente un contexto que ahorita nos pues, hizo, como, como están escuchando, nos hizo recordar muchas cosas. Entonces, pues, con, sigue, nos seguimos a, a, a otra canción, eh, la cual pues nos vamos un poco más a otro género también, ahí de esos este, considerados como patito feo. Eh, estos son... Eh, punk, bueno, nos vamos directamente al punk, entonces eh, sí, efectivamente también, como bien lo dijo nuestro amigo Gerardo, pues en México se, han, se ha experimentado con todo tipo de, 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 de géneros musicales, y, y efectivamente el punk no es la excepción. Aquí el punk, eh, vamos a poner eh, a uno de los representantes pues más, más acérrimos ahí de, del punk y más famosos, y vamos a hablar de síndrome, o también conocido como síndrome del punk. este Esta banda, esta banda de síndrome, es una de las bandas que iniciaron, como les bien les, les estaba diciendo, el, el, el movimiento de punk en México a principios de los años ochentas. Eh, Francisco Amaya, eh, así era el conocido líder eh, de esta banda, en ese entonces era el manager de otra banda de punk eh, llamada eh, Rebel de Punk, el cual, pues, ahí fue muy curioso el nacimiento de esta banda, porque a de cuenta que como era el manager, de repente fue a un toquín, como se les llama ahí en el punk, este fueron a un toquín y ya de repente eh, se pelearon, o sea, y ahí fueron por cosas de drogas, ¿eh? ahí esa, esa banda se peleó, al final todos se mandaron a la goma y dejaron todos ya, o sea, dijeron ya, ya se desintegró, entonces dejaron ahí justamente a Francisco Amaya, lo dejaron ahí, dijo, oye, pero pues si tenemos todavía tocadas, este, pues haz lo que quieras, y ya se fueron, ¿no? Entonces lo dejaron ahí, dijo, oye, pero pues si todavía tengo compromisos, tenemos los contratos, o sea, nos van a mandar a la goma. Entonces, imagínense, tenían todavía que cumplir contratos con, iban a abrirles a el TRI, a bandas como los Duk Dukes este, y así, entonces tenían que cumplir esos contratos, entonces de ahí dijo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Ah, pues voy a hacer una banda y ahí me voy a meter, y sí, efectivamente se vio muy hábil y formó una banda llamada Síndrome, Síndrome del Punk. Esta, este nombre se le ocurrió porque dijo, oye, pues es que el síndrome es lo que está dentro de toda la gente que está enferma, ¿no? entonces pues acá como el punk siempre se dice que, que la gente pues también tiene, tiene sus problemas, este, tiene sus enfermedades, entonces, pues vamos a relacionarlo al síndrome, pero del punk. Entonces, este, ese fue un, un nombre que, que se le ocurrió, y la alineación inicial fue pues eh, de Amaya de, de, como vocal, eh, el Víctor alias Lolo, eh, porque aquí, aquí se van a encontrar mucho también. Este, no tanto como en Europa o en Estados Unidos, este, aquí se van a encontrar alias, ¿eh? así es que este acostúmbrense a que, por ejemplo, mencionemos a alguien como Lolo, porque en, y en realidad a lo mejor se llama Víctor, ¿no? Entonces aquí se, se usan los motes muy común. Entonces, este, él tocaba el bajo, Dan Carey en los coros, Paco Paco en la batería, y Juan Hernández en también, este, ahí también estuvo ahí incluido en, en la alineación. Ahí, por ejemplo, eh, el sonido de, del metro, yo, yo conocí mucho esta canción por un amigo de la universidad, imagínense, yo, lo, yo conocí esta canción en la universidad. Este, había un amigo que que, que tenía ahí, y le gustaba mucho este el punk, lo que era este, también la parte del leprosy este, que también ahí estaba el pimentel ahí metido en leprosy este, también el síndrome del punk este, y así varias bandas que también entraron aquí por ejemplo eh, me, me gusta mucho esta canción cuando la escuché una, porque me hace reír muchísimo o sea, realmente la letra de la canción, si ustedes se ponen ponen atención, es muy graciosa. O sea, realmente eh, es, es todo todo lo que representa el punk. Eh, son no son no son eh, como saben el punk no es un movimiento que represente eh, una una gran técnica musical ni unas grandes letras ni nada de eso. Al contrario, eh, el punk representa todo lo que es eh, lo, lo horrible este toda la parte este se puede decir lo que nadie quiere no entonces eh, ellos lo demuestran de esta manera sin embargo pues pues como saben el pong se representa mucho las letras es sobre sobre contra el sistema contra contra la policía contra el gobierno etcétera no es, es una forma de protestar eh, en contra de todo lo que lo que se, se puede ser está establecido conforme a la sociedad. Y aquí el Metro es, es realmente una canción que, que me da muchísima risa porque inicia este, con, un, con, la, con la, la voz de, de Amaya diciendo este es el programa de dosificación para la... Y así, ¿no? Entonces este, como que está presentando la canción y ya después dice avance joven, avance, y empieza y... Y lo que me gusta mucho es que en la guitarra hacen el sonido clásico del gusano naranja, el tururú, tururú, y entonces ahí suena, ¿no? Entonces esos ese sonido lo sacan en la guitarra y, y luego, luego empieza la, la canción muy muy al estilo pop y sobre todo lo que me da mucha risa es eh, en la letra, como les bien les decía, porque llega un momento en donde dice, el metro apesta a patas, el metro apesta a mierda, y todo dices, y al final dice, y es sensacional, ¿no? O sea, y, y, de, y normalmente dicen, eh, el síndrome del pong viaja en el metro, la máquina donde se maquila el sexo, se fabrica y se regala el sudor, entonces, este... Eh, es, es, es mucho el juego de palabras que se tiene, que se tiene eh, a, ahí en, en la letra de la canción Que es bastante graciosa Para mí es una canción muy representativa porque Como saben, el metro es, es, un, es también una de las pues pilares del, del folclore mexicano Y sobre todo de los que viven en la Ciudad de México Sabrán a lo que uno se refiere es el folclore totalmente el entrar con la gente a horas pico aventándote este, todo sudoroso oliendo a sobaco de repente huele a cola de repente huele a patas entonces es es una mezcolanza ahí de, de aromas que al final la gente se acostumbra a eso no este a lo mejor pues alguien de de una clase social más alta etcétera pues va a decir que nunca está acostumbrado a viajar en el metro, pues llega y dice, ¡ay, nada, qué nacos! o cosas así, ¿no? Pero la, la gente normalmente que, que viajamos ahí en el metro y que estamos día a día este, enfrentándonos a todo esto para llegar a nuestro trabajo, pues ya sabemos mucho de este folclor y de todo este tipo de cosas que nos encontramos, ¿no? Esto, entonces es algo por lo cual yo pongo esta canción como un, una una parte representativa de lo que es el rock eh, nacional y pues además de amigos pues la, definitivamente la el canción.
1: metro es una de las cosas icónicas de la ciudad de México tantas anécdotas tantas historias digo sobre todo pues digamos uno que viaja pues prácticamente toda la vida viajando en metro pues así se van acumulando experiencias en, en, al paso de los años, se encuentra uno de todo, tanto cosas graciosas, tan, o sea, es como un mundo, <ríe> es como otro mundo el, el metro, en el sentido de que pues, hay tantas cosas, tantas anécdotas, tanto personales sí, sí. Como, como cosas que uno ve, es algo, a mí se me hace como totalmente icónico y, y, y parte de, de la ciudad uh -huh. sin ningún, eh, o sea, definitivamente sin, es, es algo muy importante el, el metro en términos de folklore Y este tipo de canciones pues tienen yo, su origen, como les decía amigos originalmente, pues el, aquí en México se le pone el sello del folclore mexicano a, a lo que, al, tanto a lo que surge de aquí, digamos, a lo original como a lo que se importa. Aquí, por ejemplo, pues había un, un cantante que a mí me gustan mucho sus, sus, sus composiciones, que pues es Chava Flores, que justamente digo, no tiene nada que ver con el rock, porque eran cosas totalmente distintas, pero si alguna vez han escuchado sus canciones, pues eran letras así, justamente muy graciosas, y como si estuviera pintando en una canción, por decirlo así, como si estuviera haciendo una, un cuadro, una pintura de, de lo que era la vida cotidiana en México, en, en la época en que él vivía, entonces... Este tipo de canciones son muy interesantes porque siempre dejan ahí como una huella de algo que es muy característico de una época y de un lugar, y queda ahí para la posteridad. A lo mejor después alguien, en muchos años quién sabe qué vaya a pasar, digamos, y alguien puede oír eso, ¡ay, el metro! Loco se, así se viajaba, o no sé, ¿no? O sea, tantas cosas que pues, uno no puede imaginar o concebir de qué va a ser en el futuro, pero queda ahí como una huella de algo que hubo y es interesante. Y bueno, pues vamos ahora al siguiente tema, amigos, que es, eh, pues vamos a entrar ahora con una banda que se llama Tex Tex, que pues son una banda que se originó en Tlaxcala por ahí de mediados de los ochentas, pero ahora vamos a pasar del punk al estilo que justamente tiene Tex Tex, que es pues entre rock, eh, blues, quizá tiene ahí toques pues eh, como folclóricos de country, eh, en fin, incluso ellos mismos a su música le llamaban rock ejidal, así de ejido <ríe> o sea, está, está curioso pero, pero es una música interesante,
0: no sé, quien no conoce a Tex Tex, yo creo
1: que vale mucho la pena, yo les recomiendo que escuchen aunque sea un disco de sus éxitos, si no quieren ir más allá, porque tiene cosas muy interesantes es una banda mexicana como les mencionaba, originaria de Tlaxcala y y, pues, tienen algunos temas, pues, muy, sonadas, muy sonados, perdón, pero particularmente del que yo quisiera hablarles es un tema que se llama Me Dijiste. Esa viene en un álbum de 1994 que se llama Te Vas a Acordar de Mí. Bueno, pues, resulta que Tex Tex eran un, un grupo que, que, pues, surgió entre hermanos, justamente, eh, pues, que buscaban dejar su trabajo. Uno de ellos, que es Everardo Mujica, pues, trabajaba, eh, pues, en una empresa... Eh, pues en una cuestión así como de, de control de calidad de, de, de ventas o algo así por el estilo Pero total que dijo, pues esto no es para mí, yo, yo mejor quiero dedicarme a la música Y entonces pues renunció y se volcó de lleno a la música Y pues eh, ahí con, con sus parientes pues hicieron esta banda y, y pues como decía mi amigo Israel, pues todos son conocidos por sus motes, o sea es Chuchotex Lalo Tex, El Muñeco Mayor, Paco Tex, o sea, cosas cosas muy muy chistosas, pero pero, pues es parte, como decíamos, del, del folclore de, de México. Uh -huh. y, y bueno, pues esta, esta banda pues, batalló, digamos, como para empezar a sonar. Eh, digamos, es una banda que no tiene un éxito comercial, digamos, como otras bandas como Caifán, Maná, Cafeta, Cuba, etcétera, pero que en la escena, digamos, underground, un poco quizá, por llamarle así, pues sí tiene bastantes adeptos, y yo creo que de forma justificada, porque sí son eh, sus canciones interesantes y sí valen, como les digo, la pena al menos ser exploradas. Pero bueno, en sus inicios pues batallaron, por ahí en una gira pues le abrían, pues nada más y nada menos que a Bronco, le, le, le abrían en, en sus conciertos, y pues alguien de ahí de la disquera pues dijo, oiga, pues vamos a... Eh, ¿Por qué no se vienen para acá y graban un disco y, y pues aceptaron, ¿no? Dijeron, bueno, pues ya ahí Bronco les sirvió como, como para catapultarlos, digamos. Y justamente, pues, eh, sacaron algunos discos y llegamos a este que les mencionaba con esta canción de Me dijiste. Este es un tema, pues, tiene una melodía muy padre, muy, muy bonita. Y tiene un ritmo también, pues, muy movido, así de esas que ponen de buenas y la letra pues tiene es una letra de, de, de desamor pero tiene ahí como sus toques chuscos como folclóricos, digamos muy muy típicos por ejemplo del rock urbano de, de pues de la música también por ejemplo de tex tex y, y pues la letra pues menciona así en resumen pues eh, es de un cuate que pues eh, su novia pues lo deja y pues él queda sumido en la tristeza y entonces pues eh, dice ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Y Pero luego viene ahí unas partes que se me hacen pues bastante graciosas porque, pues dice, tuve muchas, muchas ganas de llorar. Pero luego dice que, o sea, que al llorar, porque pues ya se ha habido su novia y, y le dieron ganas de llorar, pero que pues se acercó un amigo y, y se aguantó. O sea, dice se, se acercó un amigo y me aguanté así como, no, mejor ya no lloro para que no me vean llorar y también viene ahí otra parte que pues dice tú me tienes loco estoy enjervado o sea eso también es una cosa muy folclórica muy muy digamos eh, como pues muy de México esto de, de que decían estás enjervado o qué o qué te dio o sea, este, estos elementos a mí siempre me gustan mucho todo el, esta parte del folclore de México a mí siempre es una cosa fantástica o sea, los refranes todas estas cuestiones a mí siempre me han llamado mucho la atención y siempre me han gustado y creo que en la medida en que eso no se pierda, pues es algo interesante, es algo que, 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 que pues si uno lo ve, eh, pues se sigue manteniendo ciertos refranes y líneas y todo, en fin, es es parte del, del folclore mexicano, parte del humor y es el sello que tienen bandas como Tex Tex. Entonces es una canción, pues muy recomendada. Eh, tiene, eh, como les digo. La música es muy interesante y, y pues bueno, pues las recomendamos y pues bueno, es todo por Textex Tex y por me dijiste. Así que adelante, amigo, para que nos hables ahora de tu siguiente canción.
0: Sí, claro, amigo. Pues muchas gracias. Y seguimos con Cafeta Cuba. Café Tacuba, como saben, es una de las bandas más representativas y que actualmente sigue vendiendo muchos discos este, aquí a nivel nacional. Es una de las bandas eh, se puede considerar que más representa a México como tal a nivel este, nacional y tal vez a lo mejor a nivel eh, Latinoamérica pues llega y es como la carta fuerte, una de las cartas fuertes de México porque... Tiene mucha historia Café Tacuba en el sentido de, de todas sus composiciones. Eh, cabe mencionar, ahí vamos a estar tocando varias bandas de las cuales eh, creo que la diferencia mucho de las de las bandas que, que crecieron o que surgieron por ejemplo como Caifanes, este como la parte de, de Café Tacuba, Maldita Vecindad y, y los Hijos del Quinto Patio, etcétera Lo que tenían es que al parecer tenían muy, muy, muy arraigadas las raíces mexicanas. Entonces eso en sus composiciones se veían muy, muy reflejadas. Entonces yo creo que la gente la gente eh, forma, forma parte y adopta mucho las, las canciones como parte de ese folclore mexicano. Entonces eh, por eso ha tenido mucho éxito. Aquí... Café Tacuba cabe mencionar que es una banda que nació allá en Ciudad Satélite a finales de, pues de los años ochentas conformado por eh, Rubén en la voz, que Rubén pues, lo hemos conocido con se cambia muy, muy seguido el nombre como Rita Cantalagua o el Gallo Gas este y así, no entonces ese tipo de nombres lo, los hemos este, escuchado y Emanuel eh, del Real que él toca los, los teclados, hace los coros, eh, la parte de José Alfredo Rangel en las guitarras y Enrique Rangel también su hermano, este el bajo. Este nombre fue tomado por el allá conocido café que luego, Ay, es Allende, por sí. el metro por el metro que será Allende. Sí, efectivamente, exactamente, Allende, ahí en la calle de Tacuba, existe a unos metros, ustedes salen ahí del metro Allende, Este, ahí a unos cuantos metros está el famoso Café Tacuba. Entonces, eh, fue tomado, eh, esta banda tomó de este café el nombre, sin embargo, eh, ustedes a lo mejor, y yo, y yo también me preguntaba, eh, eh, de repente veía del por qué veía el Café Tacuba, pero veía doble, doble V, resulta que pues el mismo Café este, fue y demandó a Café Tacuba por, por dar, dice, oye, pues ese es mi nombre, ¿no? Eso, eso es mi nombre, entonces, pues no lo puedes tomar. Entonces, después de ahí, de una serie de peleas ahí eh, con la justicia y en, lo, en los juzgados, pues al final Café Tacuba decidió eh, cambiarle esa U por la V, entonces pues ya, si ustedes son, este, pues un poco, eh, pues ahora sí que, este, papistas, por así decirlo, eh, pues ustedes van a leer que dice Café Tacba, entonces pues así ya se llamaría la banda, entonces, eh, pues es un nombre medio raro, ¿no?, pero todo el mundo le decimos, lo seguimos diciendo ya Café Tacuba, entonces, Café Tacuba eh, sacó su primer disco en el año de 1992. Aquí también, por ejemplo, muchas de, sus, de las bandas mexicanas eh, que ahorita vamos a mencionar, sus primeros discos se llamaban igual, o sea, eran los homónimos a la banda, o sea, seguramente decían, ah, ¿cómo le vamos a llamar a, la, a nuestro primer disco? Llámale como nuestra banda, así, tal cual. Entonces, esto no es la excepción, Café Tacuba... Este su, su primer disco, El Homónimo, en 1992 Después sacaron Re en 1994 Y después subió Avalancha de Éxitos en 1996 Y en 1999 sacan un álbum doble Llamado Revés Yo Soy eh, Aquí, por ejemplo, surgió de una manera eh, Pues más que nada por cuestión de disquera eh, salió este álbum doble normalmente es muy raro que una banda mexicana o el concepto pues haga un álbum de este tipo así doble eh, normalmente ya el, aquí en este punto llegó Café Tacuba y dijo ¿sabes qué? queremos hacer un álbum conceptual queremos hacer un álbum experimental y vamos a hacer un álbum eh, o un disco eh, totalmente instrumental entonces, para eso, pues lo iban a llamar revés, así, tal cual. Sin embargo, la disquera dijo: Oye, no, o sea, ¿sabes qué? No, o sea, yo no quiero, porque esto es mucho arriesga mucho arriesgue. Así como, por ejemplo, el, el Adnaya de Ópera que mencionamos de Queen, donde también así la disquera dijo: No, esto es mucho arriesgue que hagas este tipo de cosas. Ah, pues aquí también, eh, con Café Cuba dijeron: Es que es, es mucho arriesgar que hagas un un disco instrumental porque la banda realmente pues necesitas necesitas poner canciones este donde donde canten entonces pues dijeron bueno está bien se decidieron eh, hacer otro disco y ese le llamaron yo soy este disco este, el segundo disco ya tenía canciones pues que eran ya totalmente pues cantadas etcétera y ahí hay una canción llamada La Locomotora esta viene incluida en este disco, y eh, la canción como tal este me gusta mucho, porque yo recuerdo mucho en esas épocas donde yo veía MTV, etcétera y, y ahí este, ponían esta canción, me gustaba mucho, o se me hacía muy interesante porque iniciaba este, con instrumentos clásicos de cuerda, ¿no? Este arreglo que, que se menciona, y es, es un chelo, o sea, es un, es un chelo ahí que está tocando, y, y la base de eh, este, es, es la, la, la gran mayoría de la canción es este chelo, y, y la guitarra, ¿no? una guitarra ahí que se escucha apenas, es, lo que más se escucha es el chelo. Yo lo dividí, esta canción, en tres partes, ¿no? Este, es esta donde empieza la base del cello, la guitarra y la voz. Y después de ahí, la parte 2 para mí, entra la batería, después el piano y también sigue la guitarra. Y la parte 3 de, de la canción o la parte final termina con, con pura parte instrumental. Ya no se escucha la voz de, de, <risa> este, de Rita Cantalagua o del Gallo Gas. Entonces, este... Uh. Ya, ya ahí este Rubén ya no canta entonces este, ya se escucha la parte instrumental que es una parte bastante interesante este, yo la, lo, la consideraba así eh, algo algo que está fuera de lo común normalmente en, las, en, en este tipo de bandas y sí, los arreglos que, que, que ellos estaban componiendo durante todo este disco son bastante, bastante buenos, ¿eh? Y, y si ustedes se ponen a, a, a darle atención un poco a la canción, también es es, es una composición muy, muy, muy bella. Este, lamentablemente la disquera, este, bueno, más bien no, no la disquera, sino lamentablemente... Eh, las ventas no, de este disco no fueron las más óptimas por lo tanto la disquera decidió descatalogar el disco, dijeron, no, ya no queremos saber nada de este disco, yo creo que lo consideraron así como el juego ese de Atari de E.T., de e que tuvieron que sepultar todos los juegos para que ya no volvieran a, a salir ni saber nada de ese juego, pero sí, o sea, la disquera dijo, o sea ¿sabes qué? Este, rompió relaciones la disquera con con Café Tacuba, pero ese disco ahí queda, ahí queda, y sobre todo esta canción que, que me trae muy buenos recuerdos, y es, eh, pongan la atención, trae, tiene muy, muy, muy buenas composiciones, como les dije. Y la sí, siguiente Sí, muchas gracias, canción, amigo, pues no fíjate amigo Gerardo, que
1: desde mi punto de vista volver. hiciste una excelente elección de, de tema, porque La Locomotora es también una de mis canciones favoritas de Café Tacuba. Es... Tiene un sonido pues muy interesante, como bien dices, está como dividido por secciones, pero cada sección tiene lo suyo, tiene, tiene cosas muy padres, eh, la, la melodía, la eh, pues la estructura de cómo se va desarrollando, o sea, y luego termina hasta con una parte ahí como medio mística, yo lo percibo así como si fuera como un toque ya más místico, o sea, es una muy buena canción. Y sin duda que Café Tacuba, pues es de las bandas más representativas de la escena del rock mexicano y de más éxito y de más discos vendidos y con una historia muy larga. Y vamos a pasar ahora a otra banda, amigos, que pues no tiene la misma, digamos, proyección comercial que Café Tacuba, pero tiene lo suyo y es La Gusana Ciega. Esta banda también surgió, pues ahí entre fines de los 80s y principios de los 90s en la Ciudad de México. Y está formada por Daniel Gutiérrez, que es el, el vocalista y, la, y quien toca la guitarra, Germán Arroyo, que toca la batería, y en sus orígenes estuvo Manuel Leiva, que tocaba el bajo, y Jorge Vilchis, que también era guitarrista. Han tenido ya ahí algunos cambios eh, al paso de los años en sus integrantes, pero Daniel Gutiérrez y Germán Arroyo se han mantenido todo el tiempo en la banda, entonces, eh, pues... Esta banda tiene también cosas que vale mucho la pena explorar eh, y tienen también pues, una trayectoria muy larga. Desde esas épocas actualmente pues, siguen vigentes. Eh, han sacado pues, todavía discos eh, el, en la década pasada, en 2017, por ejemplo, fue su último disco. Entonces, imagínense, pues tienen una historia muy larga y, y, y sobre todo la, la mayor parte de, de su éxito yo creo que pues, fue... Prácticamente en los 90, con los discos que sacaron en esa época, aunque los discos también que han llegado a sacar, que sacaron en los 2000, digamos de 2000 a 2010, en esa década, también hay cosas muy interesantes. Pero particularmente ahorita nos vamos a centrar en el cuarto disco que se llama, como la banda, es un disco homónimo que se llama La Gusana Ciega, que salió en 2000. Y es un disco que. que está toca, es, un, es un disco que tocan en vivo ahí sus temas, es un, con, un disco en vivo, digamos, pero lo que tiene de particular es que tiene eh, unos arreglos especiales, digamos ahí como con arreglos de cuerdas en algunos temas que lo hacen muy, muy padre el disco. Y adicionalmente incluye algunos temas inéditos y uno de ellos es este tema del que les voy a hablar que es uno de sus éxitos más conocidos que se llama Tornasol. Esta es una canción pues que justamente nació ahí en el cambio del milenio, en, en el año 2000, pero desde mi punto de vista tiene todo el sonido de lo que era el rock de los noventas, como que como que en este tema es de esos que dicen, pues estamos en el cambio de milenio y de siglo pero pues y de década, pero pues vamos a agarrarnos un poco de lo, del sonido de los noventas, porque al final de cuentas pues, era la influencia que tenía la gusana ciega que a diferencia de otras bandas, no, no han entrado quizá tanto como en cuestiones eh, más de más de cuestiones folclóricas, sino que sí están un poco más orientados a un sonido más rock de lo que se importaba quizá de Europa, de Sudamérica, pero muy interesante, o sea, es una banda que vale mucho la pena explorar. Y este tema de Tornasol, pues seguro, o pienso que la mayoría lo conoce que es un tema muy sonado que tiene un arreglo que a mí me gusta mucho porque es de esos arreglos musicales que ponen de buenas, como que te, te hacen que muevas la, la cabeza, los pies, o sea, como que te transmiten algo positivo. Y, y pues el coro es, es, es muy famoso, eh, seguramente lo conocen. Y pues la letra eh, es una canción que, que pues habla de... de pues ahí hay una cuestión que yo, yo interpreto, pero es una mera, digamos, interpretación personal, que la letra trata sobre una... Eh, pues como una chica que le genera confusión a otro a otro joven, ¿no? Así como, no sé, qué como si alguien se preguntara, ¿es, esta, ¿es misteriosa esta chica? No sé exactamente qué, qué, qué me quiere decir... Si, si me está tratando, tratando de decir esto o no, o estoy equivocado, porque la letra justamente es algo así como que, pues dice, yo no te puedo descifrar, no seré quien pueda descifrarte. Y, y también, pues, eh, pues menciona que es como, como una emoción, digamos, como de ver a esta chica y, y, y se emociona, y como que es una emoción renovada, de que, digamos, al otro día la ve nuevamente y... y se le ilumina el cielo, ¿no? Y por eso dice, vuelves a ser mis sueños, mi dulce sirena. Entonces, es una canción muy alegre que vale mucho la pena. Y La Gusana sigue sí tiene una historia interesante, amigos. O sea, sí les recomiendo que, que escuchen algunas de sus canciones. Eh, incluso es una banda que, que pues, eh, siento que, que la historia, digamos, no ha sido quizá tan justa como se debería con ellos, porque sí le han batallado, han, han sacado muchos discos, hacen cosas interesantes, pero pues simplemente no, no han tenido como esa explosión comercial, quizá también por su, pues quizá por el estilo que, que manejan, que es un poco más como, como underground, y, y pues se han mantenido fieles a ese estilo, o sea, eso hay que reconocerlo, o sea, llevan muchos años como banda, y pues han hecho cosas interesantes, o sea, incluso le llegaron a abrir en los noventas a Oasis, nada más y nada menos eh, fueron sus teloneros de Oasis, en, eh, por ahí del 97 que si no mal recuerdo, pues la gira que había en esa época era la del disco, de, el tercer disco de Oasis, que era Be Here Now, entonces pues imagínense, abrirle a Oasis, pues no era cualquier cosa, o sea, Oasis es, es una banda que pues tiene mucha historia y mucha presencia y, y pues no es cualquier cosa abrirle a Oasis. Entonces, pues bueno, vale mucho la pena, amigos, que, que exploren esta banda. Y bueno, pues ahora le regreso la palabra nuevamente a mi gran amigo para que nos hable de otro tema y de otra banda.
0: Muchas gracias, amigo. Y nos vamos directamente eh, con otra banda que también es de las eh, más representativas, considero yo, dentro del movimiento musical del rock en tu idioma. estamos hablando de Maldita vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Y esta banda se formó ahí a mediados de los 1980, 1985 para ser exactos. Eh, aquí, por ejemplo, también hablando de presentaciones y de, de aquí como bien dijo nuestro amigo Gerardo, de que abrió la gusana Ciega a, a, a este tipo de bandas, no este, ya de renombre internacional. Pues aquí también eh, Maldita Vecindad le llegó a abrir, imagínense, estuvo alternando el escenario con bandas como Fate No More, como James Addiction, Sonic Youth, que este pues eran bandas como pues, igual de grandes, ¿no? Que los Smashing Pumpkins y toda esta corriente de alternativo que llegó a estar en boga de todos en los en los años noventas, finales de los ochentas. Y eh, esta banda eh, eh, se, se originó, o más bien la alineación original estaba a cargo de Adrián Navarro o Lobito, como le dicen, en las percusiones, José Luis Pacho en la batería Rolando Ortega en las vocales que, y aquí hay que mencionarlo, Rolando Ortega y Eulalio Cervantes que son los miembros originales que siempre han permanecido aquí en la banda y, y Eulalio Cervantes a mí, para mí es uno de los músicos que ha hecho más y la diferencia no solamente en esta banda sino en general en, en todos los eh, en toda la historia del, del rock nacional porque este es multiinstrumentista, o sea, imagínense, aquí lo conocemos en, en la maldita vecindad por el saxofón que toca, también toca eh, la guitarra, la trompeta, el piano, etcétera, Entonces, es multiinstrumentista este muchacho y lee, y a, en, los, en especial la maldita vecindad le dio un sonido distinto a, a, a muchas de las otras bandas. Eh, como tal... Eh, también estaba Aldo Acuña en su momento, este, Tiki en la guitarra y después fue reemplazado por Enrique Montes. Y ellos iniciaron su primer disco en 1989 y también se llamaba Maldita Vecindad, no, como todo el mundo lo conocemos como La Maldita. Y en 1991 se sacó un superdisco llamado El Circo, que, este, que es, es, es muy, muy, muy bueno ese disco. Porque imagínense, in incluye eh, los éxitos como Pachuco, Solín, que también es una canción que me gusta muchísimo. Y hasta ahí hay un, un no me acuerdo si era la de Querida, es un cover de Juan Gabriel. Este, creo que sí es esa. Eh, ahí también viene incluida esa canción. Pero vamos a hablar de Kumbala. Kumbala es así, por muchos, <ríe> es como catalogada como la Bohemian Rhapsody Mexicana. <ríe> ya ven que... Pues, los, los mexicanos siempre tenemos este cuando algo nos, nos emociona, lo comparamos con lo más grande que conocemos, ¿no? Entonces, así por ejemplo, si su, surge un, un superfutbolista joven, le dicen el Messi mexicano y así, ¿no? Entonces, <risa> entonces aquí lo, lo llamaron así. Esta, esta esta composición la llamaron así, la en Rhapsody mexicana. Este, y sí, pues, efectivamente es, es hermosa esta canción. Eh, es, es una de las canciones que yo podría considerar de las más grandes eh, hechas aquí en, en México y eh, lo que lo que es, lo que la hace hermosa esta canción, no solamente es el ritmo que tiene de cinco cuartos en el ritmo de Danzón sino todo lo que representa esta canción Maldita Vecindad para mí era una, una banda que representaba el folclore mexicano, por ahí de los años, pues por ahí de, decirlo, finales de los 40, 50, 60, 70, este, todas estas décadas estaban plasmadas en un sonido llamado Maldita Vecindad. Ellos tomaban mucho el tema como de, de los pachucos, este el del cocodrilo de estos taxis este, emblemáticos también que circulaban ahí en la Ciudad de México. Y entonces esta canción de kumbala es, es así, o sea, tocaba, era el estilo de Danzón y te imaginabas acá bailando en uno de esos este, sitios de mala muerte, ahí como en el cine de ficheras ahí con Andrés García este mm. en esta... ¿cómo se llamaba amigo? Ahorita que uh -huh. me acuerdo Pedro Navajas, en este tipo de, de películas de Pedro Navajas entonces aquí estabas acá agarrando a la doncella a bailar justamente un danzón como Kumbala y así, o sea, así te imaginas la, la canción, realmente esta, esta canción te traslada a ser un pachuco acá, y todo, un, todo un dandy, un galán que este, sacaba a la, a la, a la doncella a la, a la dama acá a bailar y que y que eso eso te daba la fuerza no para poder este cortejarla y esto es lo que te representa es una canción eh, que te emana pues mucho amor cariño este es es, es, es muy cadenciosa este al final eh, eh, se eleva un poco el ritmo de la canción con este saxofón de Eulalio, este, increíble. Entonces, este, la composición que tiene esta canción es bastante interesante, algo que no he visto en mucho tiempo. Entonces, este, esta, esta canción de kumbala vale la pena, este, escucharla. Este, si se me hace raro a lo mejor que, que no la hayan escuchado algunos de los que nos están escuchando, sin embargo, este creo que ya la gran mayoría la han, lo han hecho, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que creo que por eso eh, este Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio es una de las bandas, como bien dije, más representativas de, de México, por todo el folclor que representa y que tiene en su sonido. Ok, pues de ahí termino mi mi reseña sí de gracias amigo y pues Paso vamos la palabra vamos con ya. lo que
1: sigue que vamos ahora a regresar a los orígenes del rock en México al menos del rock urbano y nos vamos a ir con un tema que es muy conocido en ese género que se llama no tengo tiempo este es un tema que fue compuesto por Rodrigo González que pues era conocido como Rockdrigo Ah, interesante ahí el, el juego de palabras eh, y, y pues justamente es un tema de los ochentas Rodrigo recordemos que pues era pues un icono digamos para la escena del rock urbano en, en los ochentas que pues sirvió de inspiración para bandas como el Tri, el Aragán kevin eh, Nopal entonces pues eh, dejó a su huella, lamentablemente pues vivió pocos años, murió muy joven, a los 34 años, porque pues eh, justamente murió, eh, fue de las víctimas del terremoto de septiembre de 1985. Entonces, eh, actualmente eh, quien, digamos, eh, ha seguido un poco su, su linaje es su hija, que es conocida en el mundo artístico como Amandititita, que su nombre es Amanda Amanda La, la, la Lena, justamente como les mencionábamos, la canción de Donovan, de La Lena, así se llama ella, justamente. Y bueno, pues nuevamente, como siempre, un saludo ahí a nuestro amigo Donovan, porque otra vez salió a colación. <risa> ya nos, nos va a soñar, siempre lo mencionamos. <risa> que se, esperemos que nos escuchen, porque si no se están perdiendo toda, todos sus saludos. <risa> todas las referencias, pero bueno pues nada más amigos de esta canción no, les puedo decir Dios, que es un saludos. tema eh, Rodrigo González es a mí es desde mi punto de vista muy particular y como dice nuestro amigo Israel que siempre tendemos a hacer comparaciones con algo pues fuera de, de proporción digamos, pero siempre lo tratamos de comparar con algo, para mí es como si fuera el Bob Dylan mexicano porque si ustedes escuchan su, su, las grabaciones que dejó que pues eran cassettes, o sea creo que no las grabó ni en disco sino que las dejó grabadas en cintas, eh, pues son muy, eh, eh, pues muy folk, o sea, son con, únicamente con la guitarra y con una armónica, por ejemplo, este disco de Urban Historias, que es el que contiene este tema de No Tengo Tiempo, es, es justamente así, prácticamente su guitarra, armónica y su voz, y es todo, es muy minimalista, pero, pero interesante, y pues dejó una huella, entonces, Justamente en una de las bandas que dejó huella es en Heavy Nopal, justamente que es una banda de rock urbano que hicieron un cover, así como el Tri hizo un cover de otra canción de Rodrigo que es el, el Metro Valderas, también Heavy Nopal hizo un cover de, de uno de sus temas que fue justamente No Tengo Tiempo. Eh, el Heavy Nopal pues es de estas bandas como el, el Tree Souls in My Mind, que era donde estaban sus orígenes Alex Lora o el propio Tri que tocaban, en un lugar que llamaban Rocotitlán que estaba originalmente ahí más o menos eh, al, en la avenida Insurgentes a la altura pues más o menos del F5 me parece que que por ahí estaba pero después cambió a Villacuapa y después pues, finalmente ya dejó de existir, no se pudo sostener eh, este lugar pero pues pasaron bandas interesantes, o sea que hay fans uh -huh. eh, pues justamente todas estas bandas del rock urbano también entonces eh, pues Heavy no parece una de esas bandas y el tema, eh, pues digamos que es, que la, si ustedes escuchan la versión de, de Rodrigo González, es muy, eh, como les digo, es muy tranquila, únicamente está la, la guitarra y la batería, digo, perdón, la guitarra y la armónica, pero es una canción que tiene una melodía muy bonita, o sea, eh, si la escuchan con detenimiento, eh, es una canción que, que como que llega, digamos, eh, sí, sí llega ahí a las emociones. Y, y la letra también, yo creo que también la letra influye porque es como bastante pues, filosófica, como que ahí se puso medio filosófico Rodrigo cuando la estuvo componiendo. Eh, porque, pues, por ejemplo, tiene cosas ahí hasta que suenan como si fuera pues, como tipo poema. O sea, por ejemplo, el, el, el primer párrafo dice Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Y luego a otra parte menciona más adelante, y cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno. Y total que la letra yo la percibo como de alguien que está reflexionando sobre, pues, qué, qué estoy haciendo en esta vida, o sea, que, eh, hacia dónde me dirijo o, 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 o siento como que no sé a dónde voy como que si el viento me llevara como una hoja por distintos lugares, en fin, como que es una reflexión como de alguien que busca su lugar, digamos, en la vida, pero también pues medio de manera un tanto, pues ya como diciendo, pues ya ya lo que pudo ser fue, ya no lo puedo cambiar, porque también menciona eh, de, de que, pues justamente el, el título de No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida, la, eh, o sea, como que da la, la idea de que pues ya, ya lo que fue, fue, ya no... Ya, ya no tengo forma de cambiar lo que he hecho y, y pues ya como que así debe ser. Entonces es una canción interesante y, y en lo que se destaca, digamos, de la versión de Heavy Nopal es que le ponen ahí su toque ya más rockero, le ponen una batería y un saxofón. La parte que hace Rodrigo en la armónica, Heavy Nopal la hace con saxofón y pues queda bastante bien. Eh, nada más decirles que pues, Heavy Nopal es una eh, banda que fundó Juan Salcedo y, y pues que ha tenido también ahí algunos, tuvo, digamos, algunos eh, cambios en sus integrantes. Eh, me parece que ya esta banda, salvo que esté mal informado, creo que ya no existen. Eh, o no sé, no estoy seguro, quizás se han reunido por ahí de nuevo para algún palomazo, pero pues es parte de las bandas, digamos, de la escena del rock urbano, que, que pues también es una parte importante del rock en México. Entonces, pues ahí está el tema, amigos, y eh, y pues bueno, Heavy Nopal, ¿no? Qué nombre tan tan mexicano, un nopal pesado. <ríe> Entonces, Es uno de esos nombres de parte del folclore mexicano y pues bueno, es todo por este tema. Así que adelante, amigo, continúa, por favor.
0: Perfecto amigo, y de aquí, de Heavy Nopal, nos vamos un poco más a lo heavy, como diríamos, eh, nos vamos directamente al Nu Metal, Este, aquí por ejemplo, hubo un, en los noventas, como bien a lo mejor se acordarán algunos de los que nos escuchan, en los noventas surgió un estilo musical, en, sobre todo en Estados Unidos, llamado Nu Metal, los cuales los representantes ahí eh, de este tipo de géneros pues fue Limbiskit, Korn y Deptons, ¿no? Eh, sobre todo estos tres, estas tres bandas fueron los pilares para, para sembrar este género, los cuales muchos criticaban porque si ustedes em empiezan a tocar eh, pues se puede decir guitarra o algún instrumento musical, este es muy sencillo tocar ...porque solamente son power chords... ...entonces este... Eh, suenan, ...suenan bastante bien... ...pesados, etcétera... ...pero sin embargo... ...pues eran muy sencillos de tocar... ...entonces mucha gente purista... ...del, del metal... ...pues decía que el nu metal pues era basura... ...¿por qué? pues porque era muy sencillo de tocar... ...no había complejidad... ...todo era muy repetitivo, etcétera... ...sin embargo la fórmula era muy buena... ...y de hecho incluido a mí, a mí me encanta mucho el nu metal, sobre todo lo, lo primero que hizo Deptons, a mí me encantaba y pues todo este tipo de, de corrientes pues también aquí no fue la excepción de que como, como buenos mexicanos pues decimos, bueno, pues vamos a adoptarlo y seguramente va a salir algo bueno, y ahí hubo una banda que, que tomó este, esta corriente que estaba de moda, y ellos la adoptaron, y estamos hablando de resorte Resorte como tal es una banda que se formó por ahí de, de mil bueno sí, principios de los del, bueno, mediados de los noventas, pero este aquí se, ellos se formaron, o más bien ellos este, son originarios del estado de México, y era un trío, este Tavo, que en paz descanse ya, ya él ya falleció apenas hace unos meses. Eh, la parte de Juan Chávez y Carlos Hernández Surge el contexto, pues como les dijimos de, de aquí del Nu Metal Y sobre todo eh, de estas tres bandas Yo creo que tiene más elementos de Korn como, como banda Porque si ustedes se daban cuenta Pues eh, en ese primer disco que, que se, se, eh, sacaron la, la gente de Resorte pues todos tenían así trenzas, tenían el cabello largo, pero a diferencia de, de las bandas europeas, etcétera, con un cabello lacio, pues esos tenían trenzas igual que, que Fieldy, Monkey o, o que John Davis en, en la banda de Korn, pues así estaba, o sea, adoptaron mucho también no solamente el, el sonido, sino también la vestimenta que, que, que traían en ese entonces bandas como Korn, como Chino Moreno en ese entonces también usaba trenzas, este... Con, este, con rastas entonces eh, pues adoptaron esa, esa, esa corriente y sacan en 1997 su álbum debut que es República de Ciegos y la, la canción de los que les voy a hablar es justamente la canción que, que abre el, el disco que es América que eh, esta canción eh, a mí me gusta mucho, o sea actualmente me gusta mucho pero fui, fue así como un impacto, este, yo recuerdo ahí mis, me parece que tenía como mis 14 años, en donde pues yo ahí estaba eh, emocionado ahí con el Nu Metal y de repente MTV lo que hizo, le llegó el video de Resorte y MTV inteligentemente lo que hizo fue, ah, pues esto suena como a Con, ah, pues lo metemos, ¿no? Pero esto es, esto vamos a decir que es... Pues, eh, para apoyar al, al rock nacional. Y sí, efectivamente Resorte se hizo muy famoso porque empezó eh, MTV a divulgar eh, toda esta parte de videos que, te, que tenía de Resorte. Y entre ellos fue el primer sencillo América. América, si ustedes este, se dan cuenta, es, es una canción que tiene el tono como si fuera corn, así muy, muy, muy pesado. Eh, lógicamente con power chords no hay mucha variante, sin embargo tiene toda esa fuerza que, que, que le hacía falta mucho al, al rock en ese entonces tú escuchabas por ejemplo, ya hablamos de la gusana ciega este de, de todas estas bandas en donde pues era un rock más pop directamente este un rock más feliz como lo dijo nuestro amigo Gerardo y llegaba a Resorte, o sea, que era lo contrario a toda esta parte, ¿no? Entonces, eh, era, era un, un punto en donde pues, los que nos gustaba mucho este tipo de música, pues era lo que buscábamos. Y Resorte con esta canción era muy buena. En general, todas las letras de Resorte eran, pues, más que nada a favor de una raza eh, indígena o del surgimiento de la raza indígena donde estamos nosotros como mexicanos y que pues al final era eh, pues en contra de, de toda esta parte de, 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 de que alguien nos viera menos o que los extranjeros también nos vieran menos que realmente este, nosotros defendíamos nuestra tierra o cositas de ese tipo no este la discriminación tocaban mucho tema de, sobre la discriminación entonces este esto era como un golpe eh, hacia hacia lo social de, de las letras de resorte entonces eh, esto es básicamente lo que tengo que hablar sobre sobre esta banda de, de resorte y le paso la palabra para
1: que sí muchas nos gracias diga amigo pues su última para canción. cerrar
0: con broche de oro al menos para mí
1: pues es para mí un gusto hablarles ahora de una de las más grandes artistas o de mis favoritas eh, eh, artistas en la escena del rock mexicano, y es nada más y nada menos que Julieta Venegas. Julieta Venegas, amigos, realmente pues no nació en México, ella nació en, en Los Ángeles, me parece, eh, pero realmente pues toda su vida es en México, o sea, se mudó muy pequeña a Tijuana, ahí comenzó pues sus primeros años y realmente a mí se me hace una mujer talentosísima o sea ha tenido desde mi punto de vista pues mucha una, una carrera digamos muy interesante llena de, de cosas muy muy pues padres muchos eh, un recorrido pues muy importante simplemente pues basta ver con todas las eh, todos los duetos que ha hecho con todos los artistas con los que ha colaborado eh, ha hecho música para películas ha hecho música para obras de teatro, o sea, talento tiene muchísimo y justamente pues desde pequeña ella nació en 1970 y pues desde pequeña pues ya mostraba ese talento para la música eh, sus papás pues lo le, pues, hicieron que tomara clases de ballet, de piano etcétera y, y, y pues se indujo, justamente esto lo indujo al mundo de la música y comenzó ahí en Tijuana, eh, digamos, o, o, con una banda que era pues, parte del ska en, en México que se llamaba Tijuana, ¿no? Quizá la recuerden por una canción que es de sus más eh, grandes éxitos que se llama Pobre de Ti. Es esa de, pobre de ti, pobre de ti. Bueno, esa canción, amigos, quizá lo que no sepan es que la compuso Julieta Venegas porque ella fue parte de esa banda en, en sus orígenes. O sea, la banda de Tijuana, ¿no? Pues siguió y y pues ya sin Julieta Venegas y ya han hecho también pues, una carrera importante, pero en sus principios estuvo ahí y, y pues esta canción que es de las más emblemáticas de Tijuana, ¿no? Pues justamente fue escrita por, por Julieta. Entonces, pues ya posteriormente se mudó a, a Monterrey, donde pues ahí también estuvo musicalizando algunas eh, obras, etcétera, y finalmente pues llegó a la Ciudad de México, por ahí de los 22, 24 años, por ahí más o menos eh, más o menos, sí, más o menos a esa edad llegó, y justamente pues ya se empezó como a codear con los eh, grandes en la escena del rock, que pues por ejemplo justamente Cafeta Cuba que fue una de las bandas que más la apoyó, y pues que sirvió como catapulta para que eh, pues para que ella, ella finalmente destacara en la escena por sí misma. Entonces pues empezó a, a grabar, sacó algunos discos eh, pues muy interesantes en su parte como digamos más rock, que eh, fue eh, el de 1997 que se llama Aquí, luego sacó otro disco que se llama Buen Invento y después entró a una parte ya como un poco de rock pop, pero pues muy bonito, desde mi punto de vista es, es bastante bueno, es eh, muy buenos esos discos que se llaman Sí, y otro que se llama Limón y Sal, y posteriormente sacó un disco que vendió muchísimo, que fue el Onplugged, que grabó eh, justamente en MTV, eh, así como muchas bandas lo han hecho, también ella hizo su Onplugged en 2008, y eh, pues grabó algunos de sus grandes éxitos, y también incluyó algunos temas eh, pues eh, nuevos, y uno de ellos es justamente el tema del que les voy a hablar, que se llama El Presente. Este es, es un tema, es una canción que, pues, a, a mí me gusta mucho, eh, empezando por la melodía, se me hace una, una melodía muy bonita, eh, pues, muy alegre también. El arreglo que hace ella, Julieta Venegas, con el acordeón, pues, es muy interesante, muy padre, eh, yo creo que es como de las partes más distintivas de la canción, y, y, y la letra pues también es muy, es muy interesante, es, es muy filosófica también, así como decíamos por ejemplo de, de Caifanes en la de miedo, es de, de vivir el presente, pues esta también es justamente esa idea, o sea es una canción que habla eh, pues como de para qué pelear, como que, está quizá hablando con otra persona y, y pues dice, ¿para qué peleamos? Mejor eh, pues aprovechemos el presente y justamente en la parte intermedia de la canción dice, el presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay, es contigo mi vida con quien puedo sentir que merece la pena vivir. Entonces, pues como que justamente es esa idea de, pues, filosófica de que pues, realmente, si ustedes lo piensan, amigos, no, no tenemos más que el presente, o sea, el pasado pues como decía Sénica, un filósofo pues muy famoso, antiguo, pues la, el pasado ya es como una parte de nosotros que se va muriendo día con día, es como, como irnos muriendo poco a poco y el futuro pues definitivamente nadie lo tiene asegurado, o sea, lo único que tenemos de forma concreta es ese presente, entonces es una idea filosófica pues muy bonita y que Julieta Venegas lo puso en una canción que a mí se me hace también muy bonita, y, y este álbum en general este de blog eh, pues vale mucho la pena escucharlo ahí por ejemplo toca eh, como una de sus músicas invitadas pero no, no, no de esas que nada más salen una canción, sino realmente fue como una instrumentista durante todo el concierto que es pues Natalia Lafourcade que es otra, otra mujer también muy talentosa desde mi punto de vista que que ha hecho una importante carrera, pero pues aquí en, ese, en esa época, digamos, pues ella estaba muy joven, también rondaba por ahí los 23, 24 años, algo así, y pues Julieta Venegas pues ya estaba en una etapa de madurez en su carrera, ya rondaba los 37, 38 años en esa época. Entonces, eh, pues vale mucho la pena, amigos, les recomiendo yo en lo personal esta, esta canción. Eh, Vale mucho la pena la música de Julieta Venegas, eh, también ella ha tenido, pues, eh, ha sido en sus orígenes también telonera de bandas importantes como Soda Estéreo, por ejemplo, en fin, pues es una carrera muy larga y, y pues vale la pena explorarla. Y bueno, pues ahora también le doy la palabra a mi amigo para que también nos hable de, de su último tema que nos quiera presentar y con eso pues terminamos nuestro programa del día de hoy.
0: Muchas gracias, amigo. Y pues sí, nos vamos rápidamente con esta banda que surgió en la CDMX, en ese entonces llamada la Ciudad de México, por ahí de los años ochentas. Eh, y estaba integrada por Roberto Casas, alias El Cas, Fernando Díaz Corona, Gabriel Siqueiros, alias Gasu, Pepe, este, José Antonio Maps, y Miguel Ángel Díaz, eh, alias Miguel Sk. Estoy hablando justamente de los amantes de Lola, los cuales, pues, eh, primero hicieron su disco debut llamado eh, Homónimo o Amantes de Lola de 1990. Y aquí incluía este, en esta canción este coma eh, muy famoso llamado Mamá, el cual este me gusta mucho porque en ese entonces, pues, tocaba, este, se escucha la base de esta canción con estos eh, teclados pues con un, con una, un tono como si fuera más o menos ahí de los años ochentas, eh, más o menos ahí todo es, ese clásico sonido que, que era entre pues ahí entre las teclas un poco más agudas este y, y, y después el contraste que tenía que cabe mencionar aquí lo, lo quiero denotar mucho, la voz la voz de Cass, de este, esta, esta canción es una composición precisamente de él, eh, sin embargo, la voz que tiene Cass es para mí una de las eh, mejores voces que he escuchado eh, en todo el, lo que hemos ahorita este, eh, mencionado. Yo creo que eh, esta voz era muy grave, eh, la tenía muy grave, y, y así fue considerado en su momento como de los mejores eh, vocalistas que había en México. Sí, efectivamente, me más o menos el tono de voz que tenía, eh, guardando las proporciones, lógicamente, eh, se me hacía mucho como a la de Peter Steele de, 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 de Type of Negative en donde también era una voz muy, muy, este, grave, este, esta era un poco menos grave, esta es la de K, sin embargo, sí llegaba unos tonos muy, muy interesantes, y sobre todo, el final, eh, la letra, pues, cabe mencionar, pues, la letra es la de, creo que, creo que mamá se está volviendo, y entonces, de repente, al final, suelta un grito, ¿no? Así como si fuera de heavy metal, así tipo Bruce Dickinson, etcétera, así un un grito como de desesperación, de, de, no tanto desesperación, pero es un grito que toca tonos muy altos, entonces este, me gusta mucho esa canción y es un clásico ya del de la, de la música mexicana. Y con esto finalizamos este, la primera parte de nuestro compendio de de rock nacional eh, celebrando eh, precisamente que concordó este tema con, con el, el mes patrio este septiembre, entonces espero que les haya gustado este este compendio, vamos a tener una segunda parte como les dijimos donde vamos a tener otra selección de otras canciones nacionales este de todos estilos eh, como se dieron cuenta, tocamos nu metal eh, eh, lo que es Death Metal, Punk, este, Rock Urbano, eh, un poco de, de Rock Pop, Rock en tu idioma, entonces, trash, trash Metal, entonces, híjoles, o sea, tocamos de todo tipo aquí, entonces hicimos una selección especial de no solamente centrarnos en un estilo, sino en, en muchos géneros, entonces espero que les haya gustado, y... Este, le cedo la palabra a mi Muchas amigo, gracias, amigo. Este efectivamente, pues nada más para ya
1: no eh, llevarnos más tiempo, nada más, pues sí, justamente de acuerdo contigo, eh, es un programa que pues hicimos tratando justamente de abarcar pues todos estos géneros, eh, todos estos estilos. Y aún nos falta la segunda parte, amigos, o sea que si quedan picados, digamos, con este primer episodio, no se pierdan el segundo porque todavía les vamos a hablar de más bandas, de más estilos musicales y otras cosas, porque seguro ahorita se están preguntando. Oigan, falta esta banda o, fanda, o falta este artista. Y saben qué, pues tienen toda la razón, porque aún no hemos hablado de otras bandas muy importantes o de otros temas eh, interesantes. Y además, seguramente, pues incluso acabando el siguiente programa, nos van a quedar ahí, pues muchas bandas de las que quisiéramos haber comentado, porque pues hay bastante material, hay, hay mucho, Perfecto. mucho, de mucha tela de dónde cortar en el rock mexicano pero pues justamente, como dice mi amigo Israel, pues tratamos de hacer un compendio lo más general que, que podamos, algo así como un simple vistazo, y, y pues esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos a, a todos los que nos siguen. Eh, les agradecemos, y, y pues ya saben, de todas nuestras redes, eh, Starway to Hell en Facebook, Trotamundos del Rock en Instagram, el correo de, de Gmail, que es tutamundosdelrock.gmail.com, la playlist que mañana, eh, o más bien ya cuando estén escuchando este episodio, ya va a estar ahí la nueva playlist para quien la sigue en Spotify, con estos temas de los cuales les hablamos hoy, y que pues va a crecer obviamente esta playlist para la próxima semana, se va a duplicar. Entonces, pues, sigamos celebrando el mes patrio, estamos ya comenzando prácticamente las celebraciones de de la independencia de México en este mes justamente que, que va comenzando y pues cerraremos con este tema en el próximo episodio. Entonces, de mi parte es todo, muchas gracias y pues gracias, amigo, también por tus comentarios y tus aportaciones.
0: Muchas gracias, amigo, y muchas gracias a todos por escucharnos. Y sí, efectivamente, ahí nos estaremos viendo la siguiente semana con otro compendio más y otro grupo de bandas que, que estamos esperemos que les guste.